0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência, sem se camuflar para ser aceito por ninguém. Eu sou Joelson Souza, vamos juntos nessa! Bom dia. Bom dia então. E aí, Fran, beleza? Tá me ouvindo? Tô, tô. Então, tá. tá escuro aí porque tá com a cara de som, né?
1: É, tô de pijama ainda, né?
0: <risos> Quem nunca?
1: Fazer o quê? susto.
0: E aí, cara? É! Mas aqui é assim, filho. É... Fala aí pra gente ver como é que tá seu som.
1: É, tá ouvindo? Tá bom? Dá pra ouvir?
0: Dá para ouvir, pessoal. Tá um pouquinho baixo para mim, mas dá para ouvir de boas, tá? Tá. Deixa eu só rapidão aqui. Olha, ele tem horas falando, Franz. É,
1: depois... E aí, Franz?
0: Conta aí sua história com a outra com maratona. É... Quando você decidiu, decidiu ser ultra. Como é que foi?
1: Então a primeira que eu fiz foi uma de 24 horas, mas eu fiz em quarteto. Tem no Taquaral aqui em Campinas. Foi em 2012. E eu resolvi fazer essa prova, porque em 2011 eu fui lá assistir o, as duas últimas horas da prova. Eu cheguei lá pra ver, assim, não conhecia nada. Tinha um amigo meu que estava na prova, eu fui pra ver. Cheguei lá às oito, a prova acabava às dez da manhã, do domingo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, eu falei, não, meu, o ano que vem eu tenho que estar aqui. Falei pra... pra... Na época era minha namorada, hoje é minha esposa. Eu falei, Não, ano que vem eu tenho que estar aqui no, e no, no ano seguinte eu estava lá. Fiz, fiz um quarteto com, com o pessoal da Força Vegana e depois dessa eu fiz mais, mais duas provas de 12 horas. Eu gosto dessas provas de, de por tempo, assim, de, um, um circuito fechado e você fica dando voltas. Eu acho bem bacana esse tipo de prova.
0: Mas, e, e nesse quarteto que você fez as 24 horas, você, fez, você correu quantos quilômetros?
1: 60 Se e alguma coisa.
0: Tipo assim, da primeira a outra, você já foi lá e já meteu 60 quilômetros.
1: Eu acho que 65, na verdade, por aí. É, a gente, o, o quarteto deu 200 e tantos quilômetros, a gente foi em segundo lugar na prova. Estão falando que a Bertioga Marisias é demais. A Bertioga Marisias é uma prova linda. Eu fiz ela também em 2012, mas eu fiz em trio. E o plano era fazer hum. esse ano. Mais, né? Esse ano... O Corona não deixou. Não, eu vou ver se eu faço, sei lá, ano que vem. Quem sabe como vai ser ano que vem. E... e,
0: e depois que você fez essa sua prova de 24 horas, que você fez Sim. em quarteto, foi meio que um qual foi a próxima outra que você falou, não, agora gostei dessa brincadeira de correr muito, <risos> muito tempo. Muito... Qual foi a, próxima, a outra outra que você se organizou para fazer?
1: Eu fiz, depois, no ano seguinte, fiz uma de 12 horas no Guarujá. Aí é. a prova começou. Na verdade, tinham três modalidades. Né? Tinha 48, 24 e 12 horas. Eu fiz as 12 horas, no, no café com leite ainda. E o... <risos> Aí nessas 12 horas começavam às 10 da noite do sábado e terminava às 10 da noite do, do domingo. E também nessas 12 horas eu fiz uns 70 quilômetros, alguma coisa assim. E, pô, é, e Acho que foi o, o... Não lembro quem foi que comentou aí que o clima nas ultras é diferente. O clima nas ultras é, 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 é o que encanta. Assim. Quando você vê uma outra maratona, realmente, o que encanta é o clima. É sensacional, assim, é, é, é completamente diferente de outras provas, assim, porque eu, tá todo mundo competindo. É,
0: é outra energia, né?
1: Tá todo mundo competindo, sim, tá todo mundo competindo, mas tá todo mundo se ajudando ao mesmo tempo. Eu fiz uma outra também, uma 12 horas, até que o, o, o João também fez, acho que foi do de Piracicaba, eu não sei se foi no mesmo ano que a gente fez, mas que o Urbano, você vai entrevistar o Urbano, hum. acho que na sexta, né? É, sexta-feira é urbano. É, o, o, quando eu fiz, o, o urbano estava lá, pô, e o urbano, para mim, assim, <risos> o João está meio diferente hoje, né? O, <risos> o, o, o urbano, na minha opinião, assim nessas provas de pista que eu gosto de fazer, de circuito fechado, para mim era o melhor corredor do Brasil hoje. Pô, e ele, ele tava na prova, aí eu lembro que depois da prova, assim, tal, eu mandei, mandei uma, uma mensagem pra ele, falei, pô, demais, tava na mesma prova, ficou você, te admiro e tal. Ele, pô, não, eu não lembro você na prova. É tipo, não interessa, você pode ter feito, sei lá, 30 voltas, como você pode ter ganhado a prova. É todo mundo, sai da uhum. prova é todo mundo amigo, assim, é, é incrível. Muito incrível, mesmo. Né? é um negócio fora do normal.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, seu Instagram é trans Você é vegano? creio Sim. eu. Sim. É, Lili, Lili Tenório também é uma outra maratonista vegana. Sim. Conheço e quando eu coloquei no no eu até quis destacar isso, a gente tem, tem sempre essa relação, né, de alimentação, né, do veganismo, de uma pessoa que é vegana correu uma outra ou correu a maratona. E como é que é para você a questão da organização da alimentação, né? Tipo, para uma pessoa que hoje está iniciando né, no veganismo, mas que quer correr distância, está preocupada, dá para conciliar mesmo de boa a alimentação com grandes distâncias?
1: Dá, tranquilo. Se você for pegar o, um dos maiores maratonistas do mundo, é o Scott Yuri, americano. Ele é vegano. E ele é vegano, sim, é tranquilo. Então, é, se você pega aqui no Brasil, pô, tem um monte de, de ultramaratonista que é vegano. Tem um amigo meu aqui, o, aqui de Campinas, o Zé Luiz, ele já foi terceiro colocado na... Como que chama? Essa prova do ADR 135. Ele é vegano. Então, pô, você pega a, a, o ano passado na UAI, a Silvia Matos, que ganhou na categoria solo. Ela é vegana. Ela fez os... 200, a, Lili, a Lili, acho que sabe melhor do que eu. Acho que, se não me engano, a Cívia fez 235 quilômetros. A Uai, que é, pô, é uma das provas mais difíceis do Brasil. Fez solo ali com a mochilinha nas costas e ganhou a prova. Então, é, é, o veganismo é muito mais simples do que parece.
0: Cria-se cria muito um bicho de sete cabeças dentro do senso comum por não conhecer né, como, é que vai, como é que é essa relação. Alguém perguntou aqui se você fazia a recomposição de vitamina B12.
1: Sim, a única coisa que eu faço é B12. Hum. A única. O resto é tudo no, no, no arroz feijão, no simples. O que tem muita gente...
0: E que dá para levar de boa.
1: Tranquilamente. Todo mundo fica meio preocupado com, com proteína e tal, não sei o quê. O, o prato do brasileiro é o arroz feijão. O prato básico do brasileiro. Ali você já encontra todos os aminoácidos que você precisa para alimentação. Para obter e... proteínas e tudo. Então é, é muito mais fácil do que. Eu tenho. Eu, tô, eu vou fazer 43 anos no mês que vem. Faz 21 anos que eu sou vegano. E estou aí.
0: Está uhum. aí firme e forte. E em relação às outras maratonas, é, qual foi a outra maratona mais difícil? Você fez quantas outras
1: maratonas, na verdade? Fiz quatro.
0: Qual foi a mais difícil?
1: Ah, eu acho que a última de 12 horas que eu fiz em Trasicaba, mas foi por questão de eu ter me lesionado. Hum. Treinei... Mas você se
0: lesionou na preparação ou ah. antes da prova?
1: Um mês antes da prova, eu machuquei a panturrilha. Aí eu fiz a...
0: E foi mesmo assim?
1: É, eu... Foda-se, vou Isso, fiz, fiz machucado machucado, eu falei, ah, vou lá, o que der pra fazer, eu faço. Eu lembro, eu tava rodando no, nos treinos, eu tava fazendo uma média de 130, 140 quilômetros por semana, quando eu me machuquei. Mas, e eu nem me machuquei correndo, me machuquei no, no, no treino, no treino de, de força. Eu fazia musculação, uhum. um mês, eu fiz uma burrice sem tamanho, que eu parei de fazer musculação e fui fazer cross-training. Um crossfit mais leve um pouco.
0: Deu merda,
1: né? merda, foi, burrice, né? foi uma burrice. Fui tentar pegar o trem, me machuquei. Eu falei, ah, mas tudo bem, né? Vamos para a prova. Oh, aí, o
0: Rosan
1: está falando... Tá
0: falando que ele estava na sua prova que você correu lesionado. É. O que, é que você usa de suplementação durante a prova?
1: Oh, né, nessa,
0: Marcelo...
1: aí de... nessa aí de 12 horas, eu usei eu, eu gosto muito de, de, de coisa natural, assim. Não sou muito fã de, de gel, essas coisas, assim. Não... Até toma de vez em quando, mas eu não gosto. Eu gosto de rapadura. Muito hum. de Rapadura que eu mais uso, assim, durante os treinos. É, paçoca, amendoim e banana. Banana passa, né? Que é mais fácil de, de carregar. Basicamente isso. Ah,
0: claro que então,
1: não tem nada mirabolante não, né? Não, não. E sal? sal sabe esses coisinhos de sal? De, de, de sete restaurantes? Sachê de sal. Tá
0: sal. Aquele sachê, né?
1: Isso. Abra aqui, joga na boca, toma água e segue o jogo.
0: E vai-se embora. Qual é a sua distância preferida? Se você tivesse que escolher uma distância para a ultramaratona, você teria uma uhum. e tem uma distância que você pretende alcançar ainda nas outras maratonas?
1: Olha, eu gosto muito dessas provas de 12 horas em circuito fechado. Uhum. Gosto muito. Porque todo mundo fala, ah, mas é chato ficar dando volta. Mas justamente por isso, por ficar dando volta, eu gosto. Você sabe, a cada volta você vai passar pelo seu posto ali, tá tudo ali tranquilo e que cada ano volta para mim não, não, não é sei lá, eu acho que eu costumei já, não é, não é chato. Mas eu tenho mais, eu tenho vontade de fazer o tenho vontade de fazer uma prova de 100k. Eu quero fazer o 100k do frio ou então ou as duas, o aquela em Brasília, volta ao lago. Do, no lago Paranoá ah. Quero fazer essas duas Aham. de 100km. E
0: é, falaram aqui, fala pra Franz, abaixar o celular, mas tá no escuro, Sim. o cara tá com cara de sono peguei ele de supetão, pô.
1: Ô, Franz, pijando. uma coisa também que
0: <risos> eu é, Se o Rosan tivesse vestido, eu ia chamar ele.
1: Chama ele aí, ó.
0: Ô, Franz, e uma hum. coisa também que eu já escutei de outras maratonistas que fazem provas longas, é, em especial de circuito, é que tem também a questão de você não precisar carregar peso, né? Então, se você vai fazer uma prova, por exemplo, se você vai fazer um modo supervivência aqui nos 100 km do fio, você vai precisar levar toda a sua suplementação, sua hidratação e tal. Exato. Você faz uma prova de, de circuito, não, né? Você sabe que a cada quilômetro, como é que é? O circuito é definido, tipo, a cada quilômetro ou varia de prova para
1: prova? Não, varia de prova para prova. É... A de 24 horas, no Parque Taquaral, a volta, se eu não me engano, tem 2,750. Hum. Então, você sabe que a cada 2,750 as suas coisas estão ali. É... Uma que eu fiz no Guarujá, era uma volta de 400 metros. E a que tem em Piracicaba, a volta tem mais ou menos 1,200. Então, você sabe... Nessas escola... Você deu uma não, volta... Não, desculpa. Você sabe que você... Você deu uma volta ali, dois km, e meio, três quilômetros, suas coisas estão ali, beleza. E,
0: e sem contar que também, por exemplo, Rosana da, ro... da rede de apoio,
1: o Marcelo falou. É... Dois... É. É.
0: Aí tem uma, o Rosana tem uma vasta coleção de meias, milhões, rosas.
1: E, e, e ele combina. E ele, e ele combina.
0: É. Eu ia falar sobre o circuito é que também se familiares, amigos, quiser te acompanhar durante toda a prova, você vai estar sempre passando ali. Sim. Agora, uma outra questão para perguntar, em provas como essa que você sabe que você vai correr em circuito, você treina outra maratona rodando também em algum circuito ou você deixa isso o dia?
1: Não, Eu treino também, eu, eu, eu moro aqui em Jundiaí, aqui, a gente tem a vantagem de ter uma pista de atletismo aberta. Tem assim, o bolão, né? É, é o bolão, o famoso bolão. Aí eu treino bastante lá, já, che, já cheguei a fazer quando fui fazer essa última de 12 horas, a, o circuito era de 1.200, eu, fiquei, eu fiz treino de 4 horas numa pista de 400 metros. Fica rodando ali. Acostumar Rodou quanto
0: em 4 horas?
1: Ah, deu uma maratona, mais ou menos.
0: Caramba! Dentro de uma pista de atletismo. Sim. É, e vo você também corre, né? Outras provas, né? 20 km, maratona... Sim. Como é que você sente que sua cabeça é bem mais preparada para correr essas provas, por exemplo, depois de ter vivido essas experiências com a ultramaratona, de correr uma distância absurda em um circuito de 2,5 km, 1 km?
1: Cada prova é uma prova, né? Mas é... eu acho. É... Eu... é por incrível que pareça. Assim, eu... eu não gosto de prova de 10 km, mas eu gosto muito de prova de 5. 5K. Hum.
0: Ah, é mesmo?
1: É, se for falar, que tipo de, você gosta, de prova que você gosta? É, prova mais que maratona e 5 km. Eu gosto daquele negócio de dar um, uma paulada no coração. Você vai ali, faz assim, 19, 20 minutos, pum, você chega, parece que você morreu. Acabou, um... valeu. Você faz 20, 20 minutos pra fazer a prova, meia hora pra sua alma voltar pro corpo. Assim, é, é incrível. <risos> Mas é. Eu gosto de. Eu, eu me sinto melhor em maratona, assim, maratona pra cima. Esse negócio hum. de 10 km você corre ali 50 minutos, tá, onde, tipo, acaba, ah, e aí? Acabou, assim, sabe? E agora, né? É. é qual... Você falou que você ia
0: correr Bertioga Marisena esse ano. Era só a sua prova-alvo?
1: É, esse ano era. Eu ia fazer ela e talvez 24 horas de Campinas, dependendo de como eu... Como como fosse a Bertioga Maresias. Aí eu ia fazer as 20 Entendi.
0: E como é que está é, a sua cabeça nesse momento de pandemia? Assim, Para gente que bem, corre 5, 10, 21 quilômetros, que tem o hábito de correr, mas não corre por tanto tempo como vocês correm, né, em treino, em prova, como é que é esse momento agora de pandemia, de não conseguir, é evidente, depende da especificidade do país, né, tem locais que as maratonistas conseguem é, seguir treinando. Nesse momento, você tem conseguido seguir treinando? Teve alguma dificuldade? Como é que está para você é. esse momento de pandemia como ultramaratonista?
1: Eu estou sem sair de casa desde o dia 13 de março. Então, não estou nada. Até tem aqui em Jundiaí, tem alguns lugares que se eu pegar o carro em cinco minutos, eu estou tipo, na zona rural aqui que eu conseguiria correr sem cruzar com ninguém, nada. Mas acho que é uma questão de, de respeito, né? Uma questão de respeito. Uhum, tá, tá. Com quem precisa sair, assim, com um profissional de saúde, com um pessoal que trabalha com transporte, em mercado tal. Então não faz muito sentido eu sair. Não é uma coisa essencial eu sair para correr. Não é. Então, questão de respeito com as pessoas, de, de... os profissionais que precisam mesmo sair então, eu não estou saindo. Fico em casa. Arrumei um rolo para bicicleta, coloquei aqui dentro na sala do apartamento e faço ali uma, um pedalzinho parado e vamos que vamos.
0: Mas esse pedal que você faz aí, você faz um pedal também, tipo, na pegada ultra, fica duas, duas é, horas né? e meia, três horas e meia no pedal ou é um negócio mais light? Não, 40
1: minutos, uma hora, no máximo. Assim...
0: Só para manter o corpo ativo. É, é. É, e você já pensa já no pós-pandemia, por exemplo, putz, quando as coisas né, retornarem né, aos hábitos cotidianos? Olha
1: quais quem chegou
0: que pensa em fazer?
1: Chegou o dono da live aí, Mentira. viu? Mentira. Chegou. Não, hum, deixa,
0: não, deixa ele de fora agora, caralho. <risos> não, só vai, vai ficar na... <risos> você quis fazer alguma prova após pandemia?
1: Ah, sim. Quando acabar a pandemia, a primeira prova que aparecer, pode ser a que for. Pode ser. Você já vai estar sedento, né? Tô louco para fazer uma prova. Pra... Aquela sensação de pôr a medalhinha no pescoço. Ah,
0: maravilha. é,
1: ah. eu tô aqui rindo, que João chegou, cara.
0: Chama o que <risos> Olha da mãe. Queridão, muitíssimo obrigado de bater esse papo com a gente, tocar essa ideia.
1: Muito obrigado, gente. Tudo bem.
0: Por quê? É, não, mas ó, já prepara a sua agenda aí, que eu agora eu vou te chamar para você aparecer em condições melhores, preparar uma volta para a gente bater um papo. Demorando. Beleza? Vamos beleza. continuar essa conversa aí. Eu vou iniciar com o Lili. Na quarta-feira a gente vai bater um papo também sobre essa questão de veganismo e outra maratona. Nossa. E aí a gente continua contigo também. Tranquilo. Beleza.
1: Falou, valeu.
0: Valeu. O João, só sua miséria. eu. Vocês sabem que eu vou colocar o João aqui só pra gente ver a cara dele, né, velho? <risos> <risos> Ô, João, você tem ideia do que passou pelo... <risos> por, esse... por esse chat, não tem?
2: Maluco, eu acho que não podia ser melhor, tá ligado? Tipo, não podia ser mais combinado o rolê, tá ligado? Não podia ser mais cagado o bagulho. Que bosta, cara. Não podia ser mais real não. essa porra de ser 6h45 da manhã. Caralho.
0: E no início eu falei... Eu falei, eu sabia que algum dos convidados, em algum momento dessas lives, iam dormir, tá ligado? Nada.
2: Justo. Não podia ser mais justo. Ai, porra. Perdão, todo mundo aí. Peço desculpa aí. Deus foi mal. Você.
0: Ó, oh, cara, até, a, até o padre apareceu aqui, você não, velho.
2: Oh, Ô, padre, desculpa, tô falando palavrão. Foi mal, padre. Perdão.
0: Ó, Perdão. Oh, você já tava perguntando se tava combinado.
2: Cara, não tá. É... Não, não, essa cara de quem tá combinado o bagulho, velho. que saco, velho.
0: Não tava combinado, mas assim, eu tenho ciência que para uma conversa segura com o João, eu deveria ter marcado a live às três da manhã e não às seis e quarenta e cinco. Às três
2: da manhã era nós, demorou. Não vejo a hora de fazer uma última madrugada. Essas começam meia-noite, vai até três Porra, aí o bagulho pega.
0: Ô João, depois você agradeça a vai que te cobriu aí de forma perfeita. Parecia que a gente tinha combinado tudo, eu e o cara de pijama ainda. Na verdade, a gente conseguiu bater.
2: Já deixei ali no backup, tá ligado? O plano B. falei, Franco, se o bagulho não despertar ali, os 65 despertadores que eu coloquei não funcionar, já fica esperto aí. Também, o Franco tava aí, parceiraço. Tô devendo uma breve.
0: Nada. E aí, querido, já colocou as ideias no lugar? Já, vambora. Puta que
2: cara do céu, velho. Vambora.
0: Herbertão é, falou que vai ter poucos memes com você, viu? Se eu te perguntar uma coisa, cara, você... Eu, na verdade, eu te perguntar qual a primeira outra que você fez. Você fez o 75KM solo em Bertiogas Marizias, fez o desafio de 6 horas também. É, qual foi a primeira outra que você fez?
2: Então, a primeira foi em Piracicaba, foi os seis horas solo. Venho de uma... Sabe aquele problema de você acabar uma prova feliz? Aí que o bicho uhum. vem, né? Então, eu fiz minha primeira maratona em Sorocaba, né? Que
1: E eu acabei a
2: maratona feliz, sem dor, sem nada, sorridente. É aquela coisa que você vai andando pro... Uhum. pro pro hotel sem problema, nada, e fazer assim, ah, então acho que se a maratona deu, acho que a ultra também dá. é Coisa da cabeça que dá na pessoa, né?
0: Uhum. E
2: aí eu fiquei pensando, bom, então já que a maratona deu a uma ultra dá, tem uma ultra de prescaba que eu sempre vi o pessoal do maneiro de Corrida postar, o Rosan também já tinha familiaridade com a prova, e acabou que, que eu achei que seria interessante uma prova de percurso, não fazia ideia do que seria uma prova de pista, né? E, mas a gente vai, vai na alegria. Então foi para escada. A primeira usa que eu fiz foi para a cabo Foi uma prova que tem 12 horas, né? Vai das 8 da manhã às 8 da noite. Mas eu me meti lá na, das 6 horas solo. Não sei se tá ouvindo o gatinho aí. Então porque não sabe o que um... a
0: galera já comentou aqui no chat. A galera
2: tá muito louca <risos> Vem aqui, ô bichinho. <risos> é. O então, gatinho que vai. Participações especiais. Então, foi o Perascava. Peguei o desafio 6 horas solo. E aí, você fica lá dando volta das 2 da tarde às 8 da noite. né? E o legal do, do desafio de Perascava é que você entra no meio da prova. Né? Como lá é 12 horas solo, começa às uhum. 8 da manhã. Então, tem a largada às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 5 da tarde. Então, o, o louco dessa prova é porque você já pega ela no, no meio do ciclo. Então, eu cheguei lá no parque de Perascava. Aí você chega no parque a galera já tá numa loucura lá, tá cada uma na sua tendinha, bonitinha. E, mano, a hora que eu cheguei na, na, nesse parque, aí tinha uma freira andando, tinha um rapaz, se não me engano o nome dele é João, de muleta de uma perna só, tinha um Marquinhos da bicicleta, caramba. né, da cadeirante. Então do nada você vê a galera dando volta. Aí você fala assim, caramba, mano, daqui a pouco sou eu. Aí você fica lá, tipo, uma, é um quilômetro e a, a pista tinha. E, e foi uma experiência muito interessante. Então, a cada um dos 200 havia, sei lá, seus, o, o seu QG ali, né?
0: Assim como o Franz, você também fez treinamento em pista, rodando em circuito para correr essa prova ou foi só no dia?
2: Cara, o pior que eu pensando na prova eu tinha feito, mas assim, não pista, né? Eu fiz aqui perto de casa, numa pracinha. Então, é uma pracinha que tem 530 metros.
1: Aí eu lembro que eu tinha feito Sim. um
2: treino de 18km na pracinha, então você ficar dando uma volta e volta e volta. Eu fiz um treino de 30 na pracinha, 30km, né? E eu lembro que eu fiz um treino também, eu estava trabalhando, dei aula à noite, cheguei em casa às 11 da noite, eu falei, bom, tem treino, e aí eu, o interessante é que a cabeça da boa de treino, sabe? Estar tá focado no treino. Uhum. Então eu cheguei em casa, beleza, coloquei um treino e fui. Fiquei das 11h30 da noite às 2 da manhã correndo na pracinha também. O, o louco é que quando a sua cabeça tá legal para treinar, você vai e interessa a hora, né? Então, a pracinha estava ali feliz, a tava estava no carro e a, o jovem estava feliz também. Então, e uma coisa interessante é o sem pressa, né? Então, aquela coisa, tipo, tinha que fazer 15? Vamos fazer 15. Ah, sem parar, sem andar, sem fazer pau, Não, mano. Faz 15, uma interessante distância. Uma coisa que eu fui aprendendo é, com essa questão de, de ultra... É que o que importa no treino é a distância. Claro que sim, uma cadência, um ritmo, um tempo. É, é legal quanto menos parar, melhor. Mas se o treino é de 30 é 30 km. Se o treino é de 35 é 35 km. Não interessa se você anda, se você não anda, você para pelo banheiro, você para na padaria para comer um pão na chapa, mano. Aconteceu.
0: E pode crer. E Bom, como é que foi a experiência de correr? a Bertioga Marisias, né, antes de, é, mais cedo, né, quando alguém estava programado para chegar no horário que não chegou, a gente estava conversando sobre a Bertioga Marisias, é e, e todo mundo que estava aí, que já correu a prova, falando do quanto a prova, a prova é bela e tal, qual é a diferença de você correr uma outra? Correndo em circuitos, e uma outra com o visual que é a Bertioga Maresias. Porque, apesar de ser cultas, acredito eu que sejam
2: dois universos totalmente diferentes, né? Não, completamente diferente. O, o interessante da, da Bertioga Maresias é que você tem aquela pira de tempo. Vamos pensar assim, quem está acostumado a correr e fica uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas correndo, né? você está fazem assim, pô, mas seis horas correndo ainda não deu nada, ainda não chegou, o portal de chegada ainda tá distante pra caramba, né? Então, quando eu tava na pista, foram três horas muito legais. Foram três horas que eu nem esperava, sabe? Você tá acima da quilometragem que você programou. Em Bertioga Mares Dias, você tá... <risos> de uma <frase> <risos> caramba,
0: <risos> mas posso... Foi dica de Bia, dica de Bia essa frase. Muito obrigado, Bia.
2: É, é, em Bertioga Maresias, eu vou te falar, cara, que a questão foi por praia. Eu nem vi o que estava acontecendo, velho. O bagulho é tão legal, tão bonito, que a hora que você se pega no meio da prova, você já tá no 35, 40, sabe? O, o louco do, do Bertioga Maresias é que você começa a ver o pega da prova e a hora que você fala assim, caramba, disseram que a prova começa a ficar difícil depois dos 42. Caralho, 42 é uma patona velho. Né? Então até os 42 é o fácil da prova. Com né? muitas aspas, né? com tipo, um carro, um aspa pra caralho, né, mano? Então, tipo, você vê que a coisa fica assim, ah, até os 42 é plano. Então você tem praia, 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 praia. Você larga ali. Uma coisa muito louca do Bertio Maresias é que você larga e são 10 km de praia, no escuro. Né? Então, tipo, você não tem noção. Vou e... largar daqui que é horário. Você larga 5. 5. Então, assim, das 5 a 6, vai num ritmo moderado, ali que você faz 10 por hora. Cara, das 5 a 6, são praia no escuro, velho. Tipo, você não tem noção. Pelo menos quando eu larguei, tava garoando e tinha um, um cara muito legal que tava correndo com os cachorros que era maior que eu. <risos> Duas. Então, eu não sei nadar e eu tenho medo de cachorro. E aí você não sabe onde você correr, velho O cara passa com um cachorro, dois cachorros do seu lado Tinha que correr nada, em você frente aparece, Você morre, não sei nadar E do lado tem uns cachorros que vai me matar Então eu não sabia o que fazer Mas enfim, é. foca lá no pagodão do fone E vai lá correndo E o, o interessante é que assim A hora que vai é, clareando O sol vai batendo Eu dei sorte que o sol não estava muito forte Mas ao mesmo tempo estava aquele nublado Que bate no, no chão e dá aquela luminosidade que, que dá uma dor de cabeça também, Abafada, também. né? E, mas a minha sorte é que foi uma, um, um clima mais ameno, vamos chamar assim e, e, e a cabeça foi funcionando bem Então eu tive meu problema ali na prova, vamos chamar assim Dos 35 aos 45 Que é quando eu estava cansado pra caramba E quando a minha cabeça não estava muito legal Depois dos 45 começou a ter as subidas E as serrinhas e as montanhas ali Que a coisa começou a pegar bem Sabe? Então, o corpo vai recuperando, não sei o que o meu corpo tem que depois dos 30 aqui começa a funcionar, né? E aí que a coisa foi, foi ficando legal, sabe? essa alternância de, de caminhada e corrida. Mas o, o cenário de ser para frente, depois que você faz uma maratona de, de pista, e depois que você faz um desafio 28 praias de Ubatuba, por exemplo, que é montanha, né? Essa coisa de você ir para frente com mais facilidade... É uma coisa muito legal, uhum. porque você vê que a coisa tá, você tá ganhando distância, sabe? então Está evoluindo, né? Está
0: evoluindo. É, Everton, por incrível que pareça, fez uma pergunta séria aqui. É, é? Ele perguntou qual a importância... É, quem diria? Qual a importância para você, da família, dos amigos, da rede de apoio no
2: processo, tanto
0: de treinamento como da outra?
2: Cara, foi, assim, fundamental, né? A... Família, porque, pô, você tem que ter alguém que entende que você vai ser de casa treinar seis, sete horas num sábado. Sabe? Então, o que eu. O que, um, um fim de semana que pegou, ah, então, pra quem não sabe, eu trabalho em outra cidade. Né? Deu, deu uma travada, viu?
0: Deixa eu ver se. Voltou, voltou. Travou.
2: Tá lindo? Tá. Então, Oi. Eu eu faço, tudo bem? Agora sim. Três, né? quatro dias fora de casa. E tinha um fim de semana que num sábado eu tinha que fazer 25 km de manhã, 25 horas. À noite. Né? E digamos que assim, eu na cidade... Então, 25km seriam, sei lá, 3 horas, 3 horas e 10, vamos chamar assim, né? Então, eu tinha que fazer isso de manhã e tinha que fazer isso à tarde. Pera
0: aí que o gato deve. Lineuzinho deve ter derrubado o Modem de João. Você viu? O cara acorda à tarde, ainda vem com essa internet 2G dele. Foi Lineuzinho que derrubou o Modem? Foi?
2: Filha da puta, já tá começando bem esse cara aqui. É. Até ontem não saiu de perto é. da cama. Agora o filho da mãe já tá... É. Tá tudo. Tá, fechou? Voltou.
0: voltou. Fala aí agora. Voltou, voltou.
2: Bom, então o... A família é uma coisa muito, muito pontual de, de entender o processo. de três horas e a noite tem que correr três horas no mesmo dia, se não tem compreensão, a coisa não funciona, né? Porque você precisa ter esse apoio. E mesma coisa num outro fim de semana, eu tinha que correr 50 quilômetros. Então, primeiro, você tem que fazer um treino em 50 quilômetros. Cara, tipo porra, mano, você tem que sair da sua casa e correr 50 horas, né, então você tem todo esse processo entendendo que aquilo lá é alguma coisa... Tá dando aquela velha e boa picotada, hein? Pode ser relevante tudo bem? tem isso aí num no dia normal,
0: velho <risos> é um boicote, caramba Oh, agora pra mim travou mesmo. Espera você, voltar tá aí. Fala aí agora. João, os gatos de João não ajudam, não. Derrubou o, o
2: coisa. Uhum. Vamos lá, melhorou. Então, aí a família te entende nesse projeto do treino. E amigo, velho, se eu não tivesse amigo, eu não tinha feito a prova, né? Tanto porque um, o Daniel, que é um brother de São Paulo que eu conheci nesse mundo de corrida de Instagram, de Instagram também. Daniel Alves. A gente fez o Batuba juntos. Foram 10 horas de prova quase inteiro junto, lado a lado. Ele me esperou sempre pra gente conseguir vencer esse, essa maratona de montanha. E segundo, foi a Paula que foi meu apoio. Se eu não tenho amigo, digamos assim, eu não faço a prova, né? que a Paula foi lá, saiu da casa dela, e minhas exatas... E aqui é aquela coisa, né? Tipo, ela não... Mas com toda aquela preocupação de acordar cedo, acordar duas horas antes da cidade dela, né? Tipo, ir pra Bertioga... Então, isso foi... Foi muito foda. Então, não tem família que te apoiam nesse processo, a coisa não funciona, né? E o, o mais louco, cara, é que assim, o bom de ter um amigo no processo, ou família, etc., como apoio da prova, é que a prova é foda. Aí você imagina lá, você corre 10 horas de praia no escuro, que é o primeiro ponto de, de controle. E aí você encontra alguém conhecido depois de 10 horas no escuro, velho. Você fala assim, ah, então... O cara tá ali e parece que eu tô funcionando Aí você vai mais 7km Mais 12 Mais uma praia que tem uma areia fofa Que você não tem noção de onde tá seu pé E por aí vai, né? Aí você pisa num tem bar... E você encontrar o Rosano No meio de uma prova dessa Você imagina o Rosano No meio de uma prova dessa você tá de boa correndo. Do nada,
0: esse que aparece Rosan, né? Você tá
2: fofinho correndo lá, você não sabe onde dói mais, você tá todo mijado, porque sim, sinto muito, mas numa prova de 75 km você se mija, tudo bem, né? Você tá lá ameaçado. Né? E aí você encontra é. Rosan no meio de uma prova. Aí o bagulho fica muito tranquilo, né, velho? É lá o quilômetro 50, você encontra a Rosan e você fica de boa. Porque o resto dos 25 foi tranquilo.
0: Como é que foi sua suplementação? Alguém perguntou aqui no chat como é que foi sua suplementação durante essas provas. Como é que você faz?
2: Cara, a, a ultra de Bertioga Maresia foi muito legal. Então, aí volta a questão dos amigos. O Daniel, ele tinha passado. Tudo um esquema, já que uma amiga dele, que é a Van Fábero, te fez a prova uma vez passou para ele. Entendeu? E aí a.
0: Repete aí, que, repete aí que deu uma
2: picotada para gente. Tá. Ah, eu segui bem o um esquema que o Daniel me passou, o Daniel Alves. Ah, porque ele estava seguindo um esquema com uma amiga dele, que é a Van Fábera, o Então, a gente tava. O que o Daniel falava? Se o Daniel falasse, fala, você tem que correr de meia sem shorts, eu estava correndo de meia sem shorts. E agora. <risos> é eu, né? eu estudei e me estudei, então eu estava colando amigo. <risos> <risos> e, e, mas deu certo, cara. Isso que foi muito legal. Né? E, eu fui pelo menos até os 40, até o é. quinto ponto de controle, se eu não me engano, até os 50k.
0: Tudo bem? Agora picotou e parou. Deixa, deixa você voltar. isso, né, gente? A internet do Brasil, agora sim, conseguimos ver você legalzinho. o Bianca tá falando pra você ligar o 4G, cara. Vai lá, pode falar, estamos te, te ouvindo. Quer dizer, não estamos te ouvindo, não. O mundo paralelo deve tá falando que Daniel Alves não é humano, não. Ó, João saiu. Internet de escada, ele deveria entrar meia-noite, né? Porque ele pagava só um, uma coisa. Deixa eu ver se ele volta aqui pra gente encerrar. Mano, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Minha ideia era terminar essa live, já era pra não ter terminado, porque tá no horário do meu treino.
2: Voltei? 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 voltei. Voltou, voltou. Vai, voltei. Caralho, mano. O... Ah, eu não sei onde eu parei Mas enfim, eu tava colando tudo Que o Daniel falava né Então, uhum. eu fui até os 50 Com gel paçoquinha E bisnaguinha com salame Manjo. E aí, claro Água, coca-cola Isotônico E o que me aparecesse na frente Eu não tava nem aí né? o, o que eu achei mais louco é que tipo, Cheguei no quinto gel Empapuxou, né? Tipo já é uma, uma bosta. Até hoje eu não consigo tomar gel direito por causa disso, né? Porque o bagulho passa aqui e não desce mais. Então, a, a vida agora é realmente conciliar com, com paçoquinha, é, paçoquinha, que é fundamental, pelo amor de Deus, né, meu filho? E bisnaguinha com salame. Bisnaguinha com salame, ó. Mano, tu tá nos quilômetros de 50. Pensa aqui, em quilômetro 50 isso 50. Tu come uma bisnaguinha com salame, velho. Puta que pariu, aquele negócio é bom demais, você re... recarrega as energias, né? Nossa senhora, enf... sabe que eu vou enfiar uma em cada vão do dedo assim, ó? Você vai, um em cada vão do dedo, aí você sobe uma serrinha e começa a serrinha. Caramba, o mais louco, cara, é que eu tava passando o pesco... pô de controle 5 e aí eu encontrei um carro, tinha uma garrafinha de café em cima. E a gente sabe ali né, que a galera aqui, que a gente gosta de café, né? Eu tomo café sem açúcar. Mas eu, tipo, você serra do café dos outros, né? Assim, moça, tem café? lá? tem, tem copo? <risos> Não, mas pegou um copo meia-boca lá. Aí eu sei que eu tava subindo o É um copo do, um, um café doce, mas obrigado até hoje, moça, por isso, né? Aí você tava... <risos> eu tava com um cafezinho na mão e três bisnaguinha, um em cada mão do dedo, assim, velho, no clonto 50, mas foi tão. Foi tão massa, velho. que eu... Aquela coisa assim, tipo... A... O interessante disso. De...
0: Tá aí? Voltou, voltou. Deu uma preparada, mas voltou.
2: O interessante da Ultra, cara, é que, assim, a galera é solidária, né? Então, tem... você tem, tipo... Ó, claro que a galera é da performance da frente, cada um se vira, cada um por si, a galera que pode. Mas quem tá, assim, depois da performance... O povo é muito unido, mano. Que é a grande maioria, né? É a grande maioria. Você imagina uma prova, sei lá, de 75 km, quantas pessoas não estão ali, tipo, só pra completar a distância, né? A galera é muito solidária, cara. A galera, tipo, quer. Tá feliz pelo outro terminar. Tanto que quando você tá passando com o seu númerozinho lá, no meu caso, na época era vermelho solo, pô, a galera tem um tesão, velho, de te ver conquistando praia a praia, conquistando, sei lá, calçada a calçada, etc. Então, quando você para e pega lá um cafezinho, ou uma comida, ou uma bisnaguinha, que nem eu peguei lá um pão com patê no meio do nada, que não é muito inteligente, comer um pão com patê depois dos 60, mas quando tem esse pão com patê...
0: Que você não conhece a procedência...
2: É banheiro tá aí pra isso também, mas não deu nenhum problema nessa prova, sabe? O interessante é que a galera tipo, tá afim de te terminar, cara. Isso é muito louco numa outra, sabe? Então, se você se mete numa berthoga maresias, claro, bem treinado, com planejamento, te, te garantindo tudo que te permite, né, Caquelo? Principalmente com sprays ah, de doorflap, uhum. etc, né? Ah, que, claro, você sempre vai solidarizar com a atletinha do lado, de trás, ou da frente, que também tá com dor. Né? Mas a galera, ela tá afim de te ver terminar. Então, de fé, disputa, que tem provas mais curtas, só que nem dá tempo da galera, assim... Doer muito, vamos chamar assim, o pessoal tá afim de se determinar. Então, a Ultra é muito louca por causa disso. A mesma coisa foi em Piracicaba, é. prova de pista, como essa de Berjó Maresí, né? Cada praia que você conquistava, o pessoal estava mais feliz do que está ali.
0: É. Inclusive, com o Franz, a gente também conversou isso. A gente vai caminhando aqui para o nosso final. E aí, eu queria te perguntar, João, para a gente ir encerrando a live. Assim, você acha que dá para todo mundo fazer ultra, né, ou ultra não é para qualquer um, como é que você acha, assim, o ponto de uma pessoa de forma minimamente segura e tal, falar, não, acho que agora dá para mim tentar, ou deixa eu me testar nessa ultra aqui? Cara, eu,
2: eu acho que a ultra, ela é, é quando, assim, dependendo qual que é a sua vibe da corrida, vamos chamar assim, você tem lá a galera que quer correr muito rápido, a galera que quer correr muito longe. E tem a galera que junta as duas coisas, vamos chamar assim. Pessoas normais, vamos dizer, que querem correr muito longe, que sente esse prazer assim, do tempo, independente de quanto tempo né, demore para conseguir isso, você vai sentindo um, um, o que seu corpo está pedindo mais, ele está confortável com uma distância, né? E aí é uma base de treino. Então você, claro, procura uma assessoria é, para qualquer distância. A gente sabe que hoje em dia a gente precisa ter uma assessoria, tá, um treinador, alguém que te ajude a evoluir os quilômetros de uma forma saudável e interessante, né? uma forma segura. Né? Então, eu acredito que, bom, pensando em mim, no caso, eu acredito que assim, qualquer um pode fazer uma outra, desde que seja feliz fazendo uma outra. E aí, essa palavra feliz é muito importante. Principalmente por quê? Porque em provas de longa distância, ou você está feliz, ou sua cabeça te destrói, cara. Ou você está tá fudido. fudido. Ou você está fudido, sabe? Porque imagina agora, numa prova de 10 horas, né, que foi o tempo que eu levei para terminar, o tanto de coisa que a sua cabeça não te faz para te sabotar para parar a, a sua prova. Né? Então, o tanto de momentos que você fala assim, mas será que eu devia estar aqui? Será que eu treinei o suficiente para estar aqui? Será que eu comi alguma coisa certa? Mas será que essa dor é real? Ou essa dor eu estou inventando é, para fazer? Será que eu consigo correr? Será que eu... Andar agora vai acabar com meus planos e aí tem essa coisa de, de entender quem é o seu que é o seu corpo entender qual que é o seu momento e justamente estar feliz então tanto para maratona né, ou para 21 mesmo assim para ver provas que demoram provas que dão tempo de você se auto sabotar sabe você tem que estar feliz cara se você não tá no seu dia se, se é um dia que você não acorda bem cara não vai porque você vai ter muitos motivos para achar uma brecha para você deixar quieto deixar para lá
0: Pra é desistir. É desistir. É... É... Amanhã a gente vai conversar com o Cleberton Souza e ele correu uma prova de mil quilômetros, ele correu uma prova de cinco mil quilômetros. A prova de cinco mil quilômetros ele correu em 55 dias. Então, o cara basicamente durante 55 dias correu uma ultramaratona maratona por dia. E ele fala muito desse processo de como ele trabalhou a cabeça dele para não sabotar, né? Teve dias que sentiu dor, sentiu lesão, achou que ia tudo por água abaixo, mas conseguiu concluir a prova. Então, quem acompanhou hoje aí amanhã também, teremos uma conversa muito legal, que na verdade vai ser com outro oposto, né? vai ser com um cara maluco que corre 55 dias, uma outra por dia. João, querido, ô, o Paul Kleber está aí, ó, ele ainda está aqui acompanhando a live. <risos> eu, eu... Amanhã com esse homem aí. O
2: sumiu aqui para mim os comentários, não sei se é bom ou se é ruim, mas... <risos>
0: É... João, fala aí suas considerações finais Cleberton correu 90k dia cara. imagina isso aí isso é 90 bom. por dia cara. eu quero começar conversa... tá muito bem eu quero eu quero... só tentar entender ler, cara. amanhã Nossa. que a gente cresce. é só entender como é que foi esse seu processo hein? É, o homem tá aí, José é... Vai lá, João, voltou. Considerações finais. Não,
2: estou então, Voltei. Bom, é a tal, da é, vida, etc. Cara, é, eu acho que no processo de correr, de corredor amador, etc., né, eu acho que a vibe fundamental é você entender qual que é a sua satisfação de correr. Vamos dizer assim. Então, se você é tá rápido, entenda que você está cheio de correr rápido, está fim de correr longe, entenda qual é o seu papel de correr longe, mas faça esse, essa autoanálise, sabe? É. ficar mais uh, satisfatórios e, e prazerosas nesse processo. Porque, cara, treinar é chato. Ninguém né? ia falar que treinar é legal. Treinar não é legal. Véio. Treinar é chato. Acordar ser é chato. Fazer dieta é chato fortalecimento é um saco sabe, então tipo, todo esse processo ele é prazeroso ele, ele, ele se torna prazeroso a partir do momento que você sabe qual que é a meta da corrida que vai te deixar feliz para cruzar o portal de chegada e realmente, cruzar um portal de chegada é a euforia da euforia é aquele momento que você assim, se as organizações se tivessem uma, uma mesinha de inscrição de prova aí seria o momento Logo depois, você está mais feliz da vida, tá ligado? Tipo, ó, acabei de correr a minha primeira maratona. Se tem uma mesinha, fala assim: a sua segunda maratona aqui, cara. Sim. 60, 70% das pessoas fariam na hora a inscrição para a segunda maratona. Porque você está muito feliz. Você está muito feliz. Né?
0: A mesma coisa. Que você Maravilha. Tá aqui, então. É, Franz lembrou aqui que o Kleberton tem dois livros. Falaremos sobre os livros amanhã também. Ele tem um livro sobre os mil quilômetros e um livro sobre os cinco mil. Cinco mil quilômetros. E ele também já está planejando um terceiro livro aí que eu estou sabendo. Sobre... Tá Começaremos sobre isso amanhã. João, querido, muitíssimo obrigado. Franz, mais um obrigado ainda. Então, você salvou a pele de João hoje. É bom. Ser... Tá tudo comigo, Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos com o do Souza. É nóis. Valeu, João.